0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Vamos a empezar esta tarde con Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29. Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29. Y versículos 29, estos versículos, obviamente, o este pasaje es bastante conocido porque estamos al principio de la Biblia, estamos en Génesis y sabemos que Dios está hablando en este momento acerca de la creación. Génesis 1, 28 y 29 dice entonces lo siguiente: Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Está hablando de los seres humanos, ahí les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que es sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, uh, que hay fruto, que da semilla, os será para comer. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que noten aquí, la primera cosa que es importante notar aquí, es la palabra hebrea, Sohus God, que está en el versículo 28. Esta palabra hebrea viene de una, de una palabra uh, que, que se pronuncia Kabash, que esa es la palabra hebrea. ¿Qué quiere decir? Noten por favor someter, que quiere decir controlar, que quiere decir conquistar y hasta incluso quiere decir esclavizar dependiendo del contexto. Es decir, noten por favor cómo esta palabra nos da la idea de que nosotros podemos explorar y diría yo hasta explotar la creación de acuerdo a nuestras necesidades y obviamente cuando hablamos de explotar no estamos hablando de destos, destrozar no estamos hablando de abusar no estamos hablando de destruir no estamos hablando de malgastar no está, no está, obviamente no estamos hablando nada de eso estamos hablando en el contexto que Dios nos está dando a nosotros la autoridad y la capacidad de administrar todo eso en ese sentido estoy hablando de explorar claro, toda la creación pero al mismo tiempo de explotarla es decir, de tratar de explotar los recursos que hay pero para nuestro beneficio y noten por favor que este es el texto, este es el contexto de todo lo que está pasando aquí. Dios nos dio esta creación entonces para que la exploremos, para que la administremos, para que la explotemos sabiamente, ese es el punto para nuestro beneficio. Y noten también que esto está pasando al comienzo de la creación. Esto no está pasando después del capítulo 3 de Génesis para decir, oh, ya, ya, esto Dios nos dijo después del pecado. Y entonces, no, no, no. Esto es parte del plan original de Dios, que nosotros estemos a cargo, que nosotros tenemos la autoridad para administrar, explorar, explotar sabiamente este mundo. Esa es la idea. Y noten la otra parte también, porque esto es, uh, se enfatiza aún más con la otra palabra del versículo también que dice, señorear tenga esa parte porque el versículo 28 no solamente dice sojuzgar sino también dice señorear y esta palabra que es una palabra hebrea también significa dominar significa estar a cargo significa reinar sobre algo y esta es la idea y no tenemos que ir al hebreo podemos también entender en español la idea de que nosotros estamos a cargo de todo lo que Dios está nombrando que es la creación las plantas los animales obviamente, nosotros somos los que estamos a cargo no son las plantas las que están a cargo de nosotros, no son los animales que están a cargo de nosotros, somos nosotros los que estamos a cargo de toda esta creación, los seres humanos tenemos la tarea entonces de administrar, según nos dice Dios, ese es el plan original como vemos en Génesis, de administrar los recursos para nuestro beneficio, esa es la idea no es egoísta, esto no es algo egoísta es algo que Dios creó para nuestro beneficio eh, las plantas los seres vivos que existen, la creación fue hecha para nosotros y nosotros estamos a cargo de administrar, estamos tenemos la autoridad de administrar todo esto. La creación sirve al ser humano, no el ser humano a la creación. Y ese es un, un, un fundamento tremendo que vemos en la Biblia el comienzo de la creación, pero que por mucho tiempo ya se le ha estado dando la vuelta. Y nosotros ahora parece que somos los esclavos de esta, de esta creación. Somos los esclavos de los animales, nosotros. Nosotros somos, estamos esclavizados por ellos en muchas maneras, sirviéndolos a ellos. Cuando en verdad fue todo al revés, todo fue creado para nuestro beneficio. La creación sirve al ser humano, no el ser humano a la creación. La Biblia es clara en cuanto a este estos asuntos. ¿Quién es el que está a cargo? Y hay una gran diferencia entre quién es, uh, sirve a quién en cuanto a los animales y a los seres humanos. Por lo menos esto está claro en la mente de Dios, aunque obviamente tal vez no en nuestra mente. Y la razón por la que nos habíamos metido a hablar de este tema de los, de los animales y en, en contraste con los seres humanos o a tratar de crear una cosmovisión bíblica con respecto a los seres humanos y a los animales es porque el mundo está al revés. Como habíamos dicho la vez pasada, las cosas han cambiado tanto que parece que tenemos que comenzar a conversar, a hablar y aclarar lo que antes era bastante obvio, pero ya no es. Por eso ahora es que tenemos que comenzar a hablar, estudiar, enseñar y decir que el hombre no es una mujer y que una mujer no es un hombre. Que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Que el matrimonio no es entre dos hombres, entre dos hombres y una mujer, entre tres hombres a todos ellos o entre cuatro mujeres no 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 es el matrimonio eso el matrimonio es entre un hombre y una mujer así es como lo creó dios ese es el plan original y en este asunto de los animales tenemos que comenzar a hablar exactamente de lo mismo que los seres humanos y los animales no son iguales no son lo mismo no son idénticos en ninguna manera no están en la misma categoría no están al mismo nivel y por lo tanto jamás podemos ni tenemos que darles el mismo trato esto que estoy diciendo es bastante controversial Aún ahora, en esta manera, sin explicar nada y sin darle contexto, ya la mayoría solamente escuchándome a mí diría, no, está loco, totalmente. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos sido, uh, se, nos, se nos ha metido en la cabeza a través de la sociedad y todo lo que existe en la sociedad, se nos ha metido en la cabeza que no, que los seres humanos Uh, tanto como los animales son exactamente iguales y de hecho que los animales ahora están incluso más arriba que los seres humanos por eso peleamos por los derechos de los animales pero no por los derechos de aquellos que son abortados cosas por el estilo esta es nuestra sociedad claro como digo no hay muchos que bueno hay muchos que no comparten esta manera de pensar y habíamos hablado la semana pasada por ejemplo de Ingrid Nuker quien dice cosas como una rata es un perro un perro es un Uh, perdón, una rata es un puerco un, perro, un puerco es un perro y un perro es un niño obviamente queriendo decir que todo, está, que todo es igual que todos son iguales, que entre la rata, el puerco, el perro y el niño no hay absolutamente ninguna diferencia uh, Ingrid Dukirk decía también, recuerden, 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración pero 6 billones de gallinas mueren este año en los gallineros queriendo decir con esto haciendo una, una aseveración tan absurda tan, tan inmoral Diciendo que los, los que murieron en los campos de concentración de la manera en que murieron son básicamente, es tan inmoral como las gallinas que matamos todos los días o los miles de gallinas que matamos todos los días para que vayan a Kentucky Fried Chicken. Otros decían, recuerden que deberíamos decidir por exterminarnos a nosotros mismos, que voluntariamente nosotros deberíamos decidir quitarnos la vida. ¿Para qué? Para dejar que otros millones de organismos puedan vivir en este mundo. Y estas son personas entendidas, estas son personas estudiadas, estas son, estos no son cualquier vago y persona de la calle que no estudia, son personas con educación, que andan proponiendo tales cosas o andan diciendo tales aseveraciones, haciendo tales aseveraciones, este tipo de pensamiento habíamos visto no solo está en la gente de afuera, podríamos entender y decir ok, está en la gente de afuera, pero como también vimos está entre nosotros los cristianos, porque no tenemos una cosmovisión correcta acerca de este asunto de los animales y los seres humanos, este pensamiento está dentro de nosotros y lo vemos porque es un pensamiento que a muchos de nosotros, de los cristianos, nos lleva a cubrir las necesidades, por ejemplo, básicas de, los, de nuestros perros, de los animales, de las mascotas, y, creer, y creemos al mismo tiempo que cubrir con esas necesidades básicas a, a, en cuanto a nuestros hijos nos hace buenos padres. En ninguna manera. ¿Por qué? Cubrir la necesidad de darle de comer, de, de, de darle un hogar, de darle eh, vestido o algo a mi hijo, no es todo. Eso sería simplemente como tratarlo como un animal. Mi hijo tiene necesidades espirituales, tiene necesidades emocionales, necesidades intelectuales, psicológicas, que un perro absolutamente no tiene en ninguna manera ni en la misma medida. Pero hoy hemos visto, obviamente, que esto se ha metido en nosotros, en nuestra mente, como cristianos también, y que obviamente no es real. Ahora, déjenme resumir todo lo que hemos visto hasta aquí en cinco cosas básicas: cinco cosas básicas. Número uno. La mayoría de personas, incluso nosotros a veces estamos viviendo como el mundo vive, Según una cosmovisión cristiana en cuanto a este asunto de los animales y es por eso que es importante hablar de ello y es por eso que nos hemos metido a hablar de esto. Muchos de nosotros estamos tan metidos... Están metidos en las redes sociales, en lo que dicen los periódicos, en lo que dice la televisión, en lo que dice esto y el otro, y nos, fácilmente nos han moldeado la cabeza y tenemos el mismo pensamiento que el mundo en cuanto a esto. Por eso es necesario crear una cosmovisión entre nosotros los creyentes, en cuanto a qué es lo que dice la Biblia en cuanto a este asunto. Número dos, muchas de las ideas que hoy tenemos con respecto a los animales son producto de errores eh, racionales, lógicos, vamos a hablar de eso un poco hoy día, de errores eh, perdón, científicos y obviamente bíblicos, y con el tiempo vamos a ir hablando de cada una de estas un poco más. Cuando yo converso con la gente, yo con, cuando converso con alguna persona acerca de esto, veo que esos son los errores que tiene, errores en cuanto a este asunto, que son no solamente de tipo uh, qué sé yo, uh, bíblico, sino que también es de tipo científico y de tipo racional también. Y es por eso entender esto uh, y conversar de este tipo de situación. Número tres, Dios como hemos visto tiene su mente clara en cuanto a que hay una diferencia entre los animales y los seres humanos. Los desubicados, los que no tenemos la mente clara, los que realmente no tenemos las cosas claras en este asunto somos nosotros, no es Dios. Que Dios hacía una diferenciación entre los dos animales y seres humanos y eso en su mente estaba absolutamente claro. Número cuatro, las implicaciones espirituales de pensar como el mundo en cuanto a este asunto son grotescas infames diría yo, y ofensivas, las implicaciones espirituales, de eso estoy hablando, por ejemplo para Ingrid Newkirk, la sangre de Jesús es tan sagrada y tan pura como la sangre de un animal, después de todo son iguales, ¿no? una rata es un puerco, un puerco es un perro y un perro es un niño, Jesús fue un ser humano, Jesús fue un niño, por lo tanto es igual que una rata, un puerco, un perro, es lo que es, el nacimiento de Jesús entonces para Ingrid Newkirk, no fue más relevante ni es más interesante que el nacimiento de una vaca o un camello en el Medio Oriente. Noten cómo mezclar entonces estas ideas, nos hace caer en cosas grotescas, cosas infames bíblicamente hablando. Y número cinco, hay que siempre recordar que somos lo que pensamos. Esto es bien importante. Yo sé que este punto es un poco más filosófico, pero es importante notar esto. La mayoría de la gente no se da cuenta que filosóficamente hablando, todo, todo lo que una persona piensa en cuanto a la realidad, afecta, su vida y los pensamientos éticos de esa persona, absolutamente todo, todo lo que esa persona piensa en cuanto a la realidad, la afecta en su vida, en sus pensamientos, en su ética, en su manera de vivir, es decir, entonces en este caso, si yo pienso que soy un producto simplemente de la evolución, que soy simplemente un animal evolucionado, que simplemente soy el producto del tiempo, la materia, la casualidad, que no hay propósito, sin significado, que todo, todo simplemente se creó porque ya se creó, porque por chance, o por suerte, por las circunstancias, como quiera llamarlo, si yo pienso que soy un producto entonces de, lo, de, de eso, de la evolución, un animal evolucionado, nadie, absolutamente nadie, me va a poder convencer que este mundo tiene valor, tiene significado, tiene propósito. ¿Por qué? Porque se creó sin significado y propósito. ¿Por qué debería tener entonces este mundo propósito? Pero esta no es la manera bíblica de pensar en cuanto a la vida. Fuimos creados con un propósito, no por chance, no circunstancias, no, no así no más. Dios nos creó con un propósito, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces la vida tiene propósito, tiene significado, tiene valor y cosas por el estilo. La Biblia entonces tiene un mundo que decir en cuanto a todos estos, estos asuntos y es ahí donde vamos a ir ahora. Hacer un análisis bíblico y Dios mediante, racional, de este asunto, entre, la diferencia entre los animales y los seres humanos. Ok, lo primero que quiero que noten, vamos a ver tres cosas esta vez, o por lo menos vamos a tratar de ver tres de ellas. La número uno es esta, es lo que quiero que noten. Los seres humanos no son animales, ni los animales son seres humanos. Ahora usted pensará y bueno pastor, pero eso es obvio, todos sabemos eso. Ah, no, 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 necesariamente. Otra vez, le voy a repetir, lo número uno, lo que quiero que note es que los seres humanos no son animales, ni los animales son seres humanos. Por lo menos no desde el punto de vista bíblico, y creo que tampoco uh, científico o racional. Génesis capítulo 1, versículo 24. Note lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie note aquí estamos hablando de los animales Dios está creando los animales bestias, serpientes según su género animales de la tierra según su especie todo eso está diciendo ahora esa es la creación de los animales mire ahora Génesis 1 versículo 26 Génesis 1 versículo 26 note lo que dice ahora aquí la palabra de Dios entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, saltese a Génesis capítulo 2, que también nos, estaba, nos está hablando de la creación del hombre. Génesis capítulo 2, mira el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Note por favor estos versículos. Hablamos de la creación de los animales y ahora, después, los últimos, hablamos de la creación del hombre. La Biblia es clara en que no somos lo mismo. No es que Génesis dice, por ejemplo, en el 1.24, y luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales. Ah, y también el hombre, y salió el Homo sapiens. No dice eso. Es totalmente diferente puede que todos estemos hechos de, de, de partículas los animales y seres humanos partículas, átomos y un mundo de cosas más pero eso no nos hace la misma cosa Dios nos hizo diferentes y la Biblia es clara en este asunto a su imagen y semejanza dice que nos hizo y también que sopló en nosotros lo que se llama aliento de vida nos dio un alma algo especial que nos diferencia un mundo de los animales esto nos hace muy diferentes note por favor Ahora, si es que lo que la gente quiere decir con que somos animales, ¿okay? si es que lo que la gente quiere decir con eso es que los dos respiramos, que los dos tenemos necesidades biológicas, que los dos tenemos necesidades físicas, que los dos tenemos ojos, que los dos caminamos, etc. Entonces estoy de acuerdo que tenemos algunas de las mismas características. No puedo negar eso y nadie va a negar eso. Absolutamente no. Pero lo que estoy diciendo es que no porque tener esas características que son iguales, somos idénticos o somos lo mismo o venimos del mismo lado. No, señor. Por lo menos no es el argumento bíblico. Y tampoco creo que es racional pensar así. Piensen, por ejemplo, conmigo en esto. En algunos colegios... Si ustedes quieren poner a sus hijos en el colegio y van a ver qué es lo que promueven, qué es lo que ofrecen y cosas por el estilo. Ellos dicen, por ejemplo, nosotros promovemos, uh, dependiendo de la misión y la misión, ¿no? pero ellos dirían, nosotros promovemos la libertad, la exploración, ir a donde nunca uh, su hijo ha ido y cosas por el estilo. Pero eso también lo promueve o lo puede promover una empresa que vende carros 4x4. Ustedes si se compran un carro 4x4 van a tener la libertad, van a poder explorar y van a poder ir a donde nunca han ido. Pero nadie, obviamente, nadie diría que el colegio y el carro 4x4 son lo mismo solamente porque los dos promueven algunas de las mismas cosas. Es absurdo pensar así, es irracional. El ejemplo mayor es esto, es un hombre y una mujer. Los hombres y las mujeres son tan parecidos en muchas cosas. Son tan parecidos. Caminan, tienen ojos, respiran, manos, pies, bla, bla, bla. Un mundo de cosas más. Pero al mismo tiempo son tan diferentes. Y si usted no me cree y dice lo que contrario, es porque simplemente no está casado. Obviamente. Y si está divorciado, usted simplemente me da la razón. Porque usted se ha divorciado y se divorció porque realmente eran los dos tan diferentes. No se podían entender. El saber que el hombre no es un animal, entonces... Parecía obvio hace unos 10 o 15 años, cuando yo estaba creciendo, cuando era pequeño, salía a este tipo de educación de la evolución y cosas, pero era una idea, no era algo tan fuerte, por lo menos aquí en, en Ecuador, o cuando me estaban enseñando a mí. Pero ahora después de muchos años, ya no es obvio, ya no es obvio que los animales no son lo mismo y los animales no vienen del mismo lado que los seres humanos, que fueron creados por el mismo Dios es una cosa, pero que son lo mismo es algo diferente. Ahora desde la escuela, anoten, se, se les enseña a nuestros hijos, más bien dicho, totalmente lo contrario. Y se los confunde aún más. Somos producto de la evolución, nos dicen. Ni siquiera lo ponen como teoría. Básicamente es lo que es. Somos producto de la evolución. Somos animales evolucionados. O en las palabras, creo que C.S. Lewis dijo esto. Somos básicamente simios con pantalones. Ok, el punto de todo esto es que no somos lo mismo. Sin embargo, en todo lado absolutamente en todo lado se nos dice lo contrario. Como por ejemplo Wikipedia, okay, Wikipedia que no es el más alto o uh, la más alta fuente de erudición y sabiduría y cosas por el estilo, pero refleja el pensamiento popular. Si usted pone y quiere saber qué es un ser humano, ahí le sale Homo sapiens. ¿Y qué es lo que dice Wikipedia? It's Wikipedia uh, es lo que dice. Uh, Homo sapiens es una especie de orden de los primates, perteneciente a la familia de los homínidos. También son como los conocidos, note esto, también son conocidos bajo la denominación genérica de humanos. Ahí está, ¿ok? Humanos. Los seres humanos poseen, noten esta parte también, capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos son, noten, animales sociales. Los animales sociales, eso es lo que somos, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos. A, a mí me llena, me, me, me llena de... de no sé si me da iras o, 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 o me debo reír de, de lo que dicen eh, Wikipedia o lo que dice cualquier persona que piensa igual. Porque muchos piensan igual. Cuando uno conversa con alguien, sea incluso un profesor o lo que quiera, exactamente dicen lo mismo tal vez en otras palabras. Y, y, es, y estas declaraciones y estos escritos están tan llenos de ironía. <risa> son, son irónicos. Y la ironía de todos estos artículos es que dicen que los seres humanos son iguales básicamente. Somos animales, es lo que dicen, ¿no? Exactamente. Somos animales. Los seres humanos son animales, son iguales, son animales. Solo que en algunos aspectos son diferentes. <risa> y estos aspectos, pero son claves. Esto es como esa frase que dice, uh, todas las religiones son iguales, solo que difieren en cuestiones de amor, bondad, dioses, creación, cielo, infierno, salvación, creencias, ritos y pecado. De ahí todo lo demás es igual. Es absurdo. Es totalmente absurdo. Son totalmente diferentes. En cuanto a las religiones y obviamente en cuanto a los animales también, note lo que dice el artículo. Claro, son seres humanos, se los llama genéricamente seres humanos. Solo que son diferentes porque ellos pueden inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos son animales sociales capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente ideas. Son iguales, son iguales, solo que en estas cosas son diferentes. ¡Qué absurdo! ahora puede que los animales nuevamente como dije antes tengan ciertas cosas o características incluso muy parecidas a los seres humanos y vamos a hablar de eso incluso en las siguientes sesiones, pero eso no quiere decir que los seres humanos o nosotros serán animales sean animales o los animales sean, sean humanos, en ninguna manera lógicamente hablando, no porque dos cosas son parecidas o muy parecidas, eso quiere decir que son lo mismo y es ahí donde a uh, a veces cuando yo discuto, trato de hacer entender esto a la gente, que muchas veces no lo ha pensado muy bien. No porque dos cosas sean parecidas, o muy parecidas, eso quiere decir que sean lo mismo, que es el argumento de muchos evolucionistas. Para poder poner a las naranjas dentro de la categoría de manzanas, estas no solo deben llamarse frutas, o ser dulces, tener corteza, o semilla, etc. Un mundo de cosas son iguales, así como las dos frutas, como las manzanas y las naranjas. Pero todos sabemos que no son lo mismo. Por eso incluso la llamamos diferente. No son exactamente lo mismo. No porque dos cosas sean parecidas, son iguales. Lo mismo sucede con los animales no y los seres humanos. No podemos ponerlos a los dos en la, el mismo nivel. No podemos decir que son lo mismo. Simplemente un poco más evolucionados. No. Claro que pertenecen a la misma categoría de seres vivos. Si, si así quiere ponerse. O cualquier cat, cate, otra categoría en donde los dos puedan sé yo, decir que pueden respirar, caminar o lo que quiera, Pero no podemos ponerlos en la misma categoría de animales a los seres humanos. Peor aún a los animales en la categoría de seres humanos. Por eso es lo que estoy diciendo ahora. Que mi primer punto es que los seres humanos no son animales. Ni los animales son seres humanos. No podemos ponerlos en la misma categoría. Esto es irracional. Ustedes han estudiado y espero que hayan estudiado. Ahora les enseñan filosofía en, uh, en los colegios. Ustedes han estudiado, por ejemplo, en filosofía existe la lógica y en la lógica hay algunas leyes de la lógica como la ley de la no contradicción, um, uh, la ley de identidad es otra de ellas. Y la ley de identidad, por ejemplo, dice en la lógica que uh, para que dos cosas sean idénticas o sean lo mismo, o puedan llamarse lo mismo, tienen que tener las mismas características. Pero si encontramos en una de ellas, encontramos en, una olla, en ella tan solo una cosa... Que no es de la otra, entonces está justificado decir que no es lo mismo, y por lo tanto es irracional llegar a la conclusión de que son lo mismo si alguien dice, por ejemplo, yo soy idéntico al pastor Darwin al pastor Darwin Pacha, esta persona tiene que tener las mismas características del pastor Darwin Pacha, tener los ojos, que sé yo cafés, medir lo que yo mido tener uh, la esposa que yo, yo tengo, una esposa americana mis dos hijos medio americanos ecuatorianos al mismo tiempo a trabajar en la iglesia la paz de Dios, haber estudiado donde yo estudié, tener los padres, lo que sea, pero si es que alguien dice eso, y se encuentra así, que en verdad, este, este hombre es ecuatoriano, que este hombre mide lo mismo que yo mido, que este hombre pesa lo mismo que yo peso, tiene el color de ojos que yo tengo, tiene una esposa gringa, tiene dos hijos suquitos, uno que, que son del Ecuador y que son de Estados Unidos, se encuentra todos, pero al mismo tiempo se encuentra que hay una cosa, que no manejo un carro como el que yo manejo, que el carro de él es azul y el mío es rojo, entonces no se puede decir que son lo mismo, Hay ninguna manera, es verdad entonces que entre los seres humanos y los animales hay muchas cosas en común, por supuesto nadie va a negar eso, nadie que, esté, que tenga ojos y que pueda observar, ...va a decir que, es, que eso no es verdad... ...los animales y los seres humanos... ...tienen muchas cosas en común por supuesto... ...los animales tienen un cuerpo... ...y los animales comen, duermen, sienten placer... ...aprecian uh, uh, las, algunas de las cosas... ...tienen pensamientos, sienten dolor... ...por supuesto no podemos negar... ...que eso es igual a los seres humanos... ...pero tampoco podemos negar las diferencias... ...y al haber diferencias sabemos entonces... ...que no son lo mismo... ...que no son lo mismo... ...esto desde un punto racional todavía diría yo hasta científico ahora esto es lo que esto se ahonda aún más cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico se ahonda aún más cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico miren Génesis capítulo 1 versículo 24 y versículo 25 Génesis capítulo 1 versículo 24 y versículo 25 esto es lo que dice el texto luego dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y así fue e hizo Dios animales de la tierra según su género, y según uh, su género, perdón, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Noten por favor, ¿fueron los animales creados en un día específico de la creación? Sí. ¿Fueron los animales creados por Dios? Sí. Uh, ¿Dijo Dios que los animales se reproduzcan? Sí. Esto los hace importantes, claro que los hace importantes, muy importantes porque fueron creados por Dios. Esa es la importancia de los seres humanos, de los seres, perdón, los seres vivos en general, que fueron creados por Dios. En ninguna manera estoy aquí para argumentar que los seres, que los animales no son importantes, que no sirven para nada, que debemos maltratarlos, que debemos esclavizar. En ninguna manera estoy diciendo ese tipo de cosas. Lo que quiero poner es a los seres humanos y a los animales en la categoría que les pertenece. Y en este caso estamos viendo que por lo menos bíblicamente los animales pertenecen a esa categoría de animales. sí fueron creados por Dios, sí fueron creados un día específico, si sí, uh, respiran, sí caminan, sí son importantes, claro que son. Pero ahora anoten lo que dice Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, versículos 26 al 28. Esto dice el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y enseñoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, y a su imagen Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten ahora, los seres humanos fueron creados por Dios. sí. Los seres humanos fueron creados en un día específico de la creación, como igual pasó con los animales, sí. Los uh, seres humanos caminan, sí. Los seres humanos respiran, sí. Los seres humanos son importantes, por supuesto que son importantes. Por supuesto, porque fueron creados por Dios. Pero ahora noten aquí, la Biblia deja en claro que al mismo tiempo son diferentes y que son de hecho hasta más importantes que los animales mucho más importante que los animales tan solo el hecho de que Cristo vino a morir y a dar su vida y a sacrificarse por los seres humanos debería ya abrirnos la mente y hacernos pensar pero no pensamos en esto, muchos de nosotros tan solo eso debería hacernos pensar Cristo no murió por un perro, una rata, un mosco o un lagarto murió pagando por sus pecados y los míos, por los seres humanos Noten las diferencias en la creación entonces, somos diferentes, no somos lo mismo, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual nunca se dice de un animal o de cualquier animal, jamás, jamás. Al hombre, dice también el texto, se le pone sobre los animales para que gobierne, no es al animal, no solo a los animales que se ponen sobre nosotros para gobernar, es al ser humano y eso nos pone en otra categoría, totalmente diferente. Solo al hombre, leímos anteriormente, se le dio aliento de vida, un alma, algo especial dentro del ser humano, en donde pueda comunicarse hasta lo más profundo con Dios, donde está un espíritu, donde está la mente, donde está cosas por el estilo. Sopló aliento de vida, es lo que dice el texto. El hombre, por supuesto, es mucho más valioso que los animales, y eso es lo que vemos aquí. Y Dios hace el contraste entre estas dos cosas. Totalmente. Otra vez, como dije al comienzo, Dios sabe muy bien... En la mente de Dios está muy claro qué es lo uno y qué es lo otro. Somos nosotros los que confundimos las manzanas con las naranjas. Y decimos, oh, son lo mismo. Bueno, si los dos respiran y los dos caminan, seres humanos y animales son iguales. Si la naranja y las manzanas, uh, los dos tienen corteza, supongo que entonces son lo mismo. No es lo mismo. Es un, es un, es un argumento erróneo. Es no saber racionar, proclamar, proclamar o decir tal cosa. Noten entonces que no somos iguales en ninguna manera. Somos diferentes. ¿Somos importantes los dos? Sin duda somos importantes los dos, totalmente, pero hay uno que está sobre el otro que, y ese es el ser humano, porque el ser humano fue creado en maneras específicas y en maneras que los animales no fueron creados. Y otra vez, la gente o los científicos uh, tienden a decir y fijan los ojos tan solo en las similitudes y por eso nos dicen que somos lo mismo, y eso nadie niega, como dije antes, por supuesto que hay similitudes. Pero, tam, pero no se fijan en las diferencias y esas diferencias son importantes y eso es lo que nos hace diferentes. Aquí termina el estudio de hoy, pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.